0: Herzlich willkommen zum So Denken-Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Daniel Stammler von Coolibri Games. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken-Gewinner-Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute geht's wieder in Interview. Heute mit einem Unternehmer, der in den letzten Jahren sehr, sehr groß mit seinem Unternehmen geworden ist, zusammen mit seinem Mitgründer. Er hat sich auf das Thema mobile Spiele, also Smartphone Spiele spezialisiert, beschäftigt mittlerweile über 100 Mitarbeiter. Seine beiden Hauptspiele, die sie anbieten, sind über 100 Millionen Mal runtergeladen worden. Und ich begrüße heute ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast Daniel Stammler von Colibri Games. Schön, dass du da bist, Daniel. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit. Sehr gerne. Daniel, für diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, also vielleicht kennt ja der eine oder andere die beiden Spiele, die ihr vertreibt, aber derjenige, der dich jetzt nicht kennt, vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wer du bist, was ihr mit Colibri überhaupt macht. Ja. Genau, ähm, ja, ich
1: bin Daniel Stammler, ursprünglich in Karlsruhe studiert, so eine Wirtschaftsinformatik quasi und mein Ziel war es eigentlich schon immer, ein Unternehmen aufzubauen habe dann auch entsprechend im Studium mit Freunden immer mal wieder Projekte gestartet, die mal mehr, mal weniger funktioniert haben. Letztendlich mit Colibri Games hat es dann aber funktioniert und ähm, wir sind, wie du schon gesagt hast, im Mobile Gaming unterwegs. Wir haben mit Idle Miner Tycoon und Idle Factory Tycoon zwei Hits und äh, die Grundidee hinter den Spielen ist, dass man sich so sein Imperium aufbaut und eigentlich immer nur gewinnen kann und nie bestraft wird als Spieler. Genau, wir sind dann irgendwann auch von Karlsruhe nach Berlin gezogen, genauer gesagt Ende 2017, um dann hier auch dann wirklich das Unternehmen international auszurichten und auch hier die Grundsteine für den zukünftigen Erfolg zu legen.
0: Okay. Ähm, ich habe gesehen, das fand ich sehr erstaunlich. Ähm, ihr habt äh, euer erstes Spiel, Miner ähm, Tycoon, habt ihr in acht Wochen entwickelt und dann ging das schon online. Also das ist ja, ist das normal, dass das so schnell ist und was auch äh, ganz spannend war, das ist ja, ihr seid ja sofort profitabel gewesen ab, ab dem ersten Tag sozusagen. Vielleicht magst du da so ein bisschen was zu erzählen. Genau, ähm,
1: erstmal zu den acht Wochen. So, unser Learning in den letzten Jahren davor war eigentlich immer, dass wir viel zu lange an einzelnen Ideen festgehalten haben. Auch wenn eigentlich schon, wenn man jetzt ehrlich zu sich war, klar war, dass es nichts wird. Und deswegen haben wir dann für Eidlmantag-Kunden uns von Anfang an das Ziel gesetzt. Wir möchten in acht Wochen ein Produkt auf dem Markt haben, mit dem wir zumindest sehen können, ob das dann grundsätzlich in die richtige Richtung geht oder nicht. Und um das auch sicherzustellen, dass wir auch wirklich nach acht Wochen was haben, haben wir dann auch von quasi am ersten Tag, die erste Aktion, die wir gemacht haben, war eine Party zu organisieren in acht Wochen, wo wir alle unsere Freunde, Bekannte, Kollegen etc. eingeladen haben, um dann auch wirklich die Präsentation von dem Spiel machen zu müssen und dann so ein bisschen den Social-Pressure äh, aufzubauen. Also ihr, ähm, habt,
0: ihr habt also erstmal getestet, ob es funktioniert, bevor ihr es dann weiterentwickelt habt, oder war es schon fertig nach acht Wochen?
1: Nee, nee, also es war alles andere als fertig. Und das ist, glaube ich, auch die, die Herausforderung dabei. Das ist ja so der, der klassische Lean Startup-Approach. Man muss sich überlegen, was sind die Sachen, die man wirklich anders macht, die man testen möchte und was sind die Sachen, bei denen klar ist, dass die schon funktionieren die man aber dann nicht in den acht Wochen einbauen will. Und bei uns war es zum Beispiel so, dass das Spiel im Grunde nach zwei oder drei Tagen einfach schon durchgespielt war von den Leuten. Und wir sind ja ein Free-to-Play-Game, das heißt, das Spiel an sich ist kostenlos und wir verdienen nur Geld, wenn Spieler dann entweder Werbung schauen oder sich zusätzlich über in app purchases ähm, Items im Spiel kaufen. Und das bedeutet, dass wir mit der ersten Version auch gar nicht die Chance hatten, Geld zu verdienen, weil die schon nach zwei oder drei Tagen einfach fertig war. Und das Wichtige dabei ist dann aber, das, das Mindset zu haben, dass es egal ist, ob wir am Anfang Geld verdienen. Es ist auch egal, dass die ersten User das Spiel natürlich wieder deinstallieren und äh, löschen, weil, weil sie am Ende nichts mehr zu tun haben. Weil alles, was wir eigentlich herausfinden wollten, waren zum einen, laden sich überhaupt Spieler das Spiel herunter und dann zum zweiten, kommen die Spieler am zweiten Tag wieder zurück. Mhm. Oder ist das ein Spiel, das man einmal öffnet und dann eigentlich langweilig findet. Und entsprechend haben wir auch alles andere einfach rausgestrichen aus dem Plan was es uns dann ermöglicht hat, das Spiel auch in acht Wochen zu releasen. Und seitdem arbeiten wir quasi an dem Live-Produkt, machen wöchentliche Updates und bringen jetzt nach und nach immer mehr und mehr Features in das Game. Ähm, also um die Frage zu beantworten, nein, das Spiel war nicht fertig am Anfang.
0: Okay, also wirklich erstmal getestet, ob es überhaupt angenommen wird. Jetzt, was mir da schon auffällt, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Ähm, ihr seid also wirklich mit dem Ziel direkt rangegangen, dass ihr damit auch Geld verdienen wollt? Oder war das eher so ja, so eine Idee nebenbei? Weil oft entsteht sowas ja eher, dass daraus aus einer Leidenschaft, weil man selber gerne spielt. Und wie war das bei euch?
1: Ja, bei uns war das schon so der Drang, ein Unternehmen aufzubauen. Und deswegen hatten wir auch vorher alle möglichen Projekte ausprobiert in den verschiedensten Bereichen. Weil das so der... Das Ziel war, was aufzubauen, was auch wirklich langfristig erfolgreich ist und nicht irgendwas aufzubauen, womit wir mal ein bisschen Geld verdienen können. Aber dann in zwei Jahren äh, das alles in sich zusammenbricht. Und was dann aber passiert ist tatsächlich, war, dass sich dann so zwei Stränge getroffen haben, weil wir als Consumer auch schon immer Spiele gespielt haben. Und in der Schulzeit waren das so Spiele wie Age of Empires, Command and Conquer. Und während dem Studium haben wir dann aber auch äh, irgendwann Mobile Games gespielt, weil das einfach besser in unseren Lebensrhythmus dann gepasst hat. Und haben uns dann irgendwann mal überlegt, hey, warum gründen wir eigentlich nicht eine Firma im Mobile Gaming, wo auf der einen Seite das Marktpotenzial groß ist, auf der anderen Seite aber auch wir uns zumindest als Consumer auskennen und wissen, was gut ist, was ein gutes Produkt ist und was ein schlechtes Produkt ist.
0: Und hast du selber denn, was hast du studiert? Das habe ich in der Recherche gar nicht gefunden, muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe
1: Wirtschaftsinformatik studiert, beziehungsweise in Karlsruhe am KIT ähm, hieß das damals Informationswirtschaft. Im Grunde aber einfach eine Mischung aus ähm,
0: Wirtschaft und Informatik. Und war für dich denn dam damals schon klar, dass du dieses Studium machst, um wirklich dann auch später dich selbstständig zu machen oder, oder war auch mal so ein Angestelltenverhältnis geplant bei dir?
1: Es war so halb-halb. Ich, ich wollte schon immer selbstständig werden, aber ehrlich gesagt, bevor ich angefangen habe zu studieren, konnte ich mir darunter nicht wirklich was vorstellen. So, Das bedeutet, dass in den zugrunde wie funktioniert das überhaupt? Und ich habe das dann erst so in den ersten Semestern dann auch wirklich realisiert und dann auch ein, zwei ausprobiert und dann auch mal gesehen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, ich habe so, so die Alternative wäre wahrscheinlich gewesen, wenn alle Startups äh, nie funktioniert hätten, irgendwie in die Unternehmensberatung zu gehen. Das heißt, so Angestelltenverhältnisse wäre die Notlösung gewesen, aber es war schon immer klar während dem Studium, dass Ziel Nummer eins ist, das ein eigenes Unternehmen aufzubauen.
0: Okay, also schon ganz klar. Und warum war das so bei dir? Gibt es da einen Hintergrund familiär? Bist du vorbelastet? Oder es ist ja so, dass die meisten Deutschen tatsächlich so neun von zehn sagen, ja, ich will in dem sicheren Angestelltenverhältnis sein. Selbstständigkeit, da kann man scheitern, kann man pleite gehen. Das sind ja so typische Vorurteile in Deutschland. Wie war das bei dir? Was, was war der Unterschied zu den meisten anderen? Ähm, das ist
1: eine gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht direkt. Ich komme auch nicht aus einer selbstständigen Familie oder so, sondern... Ähm, eher die klassische Arbeiterfamilie, bodenständig. Meinen Eltern wäre es damals auch immer lieber gewesen, wenn ich einfach zur SAP gegangen wäre oder so. Ich hatte aber schon immer so den, ja, den Willen, auch irgendwie mehr zu machen und nicht nur irgendwie äh, meine 70 k im Jahr zu verdienen und äh, gemütlich dann zu leben, sondern auch wirklich einen Impact zu haben.
0: Und, und wodurch kommt das? Was, was treibt dich an? Also es muss ja irgendeinen Grund dafür geben, dass du, ich sag mal, du wirst ja wahrscheinlich keinen kein 9-to-5-Job haben, sondern schon das eine oder andere Mal auch am Wochenende oder in der Woche lange, lange arbeiten. Was treibt dich an? Warum ist das so bei dir?
1: Ich glaube, am Ende ist es schon so der der Wille, auch wirklich den Unterschied zu machen und nicht nur ein kleines Rädchen zu sein, das halt äh, lokalen Impact hat in seinem Job, sondern wirklich jemand zu sein, der... Am Ende auch mit dem, was ich mache, mit den Firmen, die ich aufbaue, auch wirklich einen Unterschied macht. Und das ist natürlich super cool im Mobile Gaming, weil das ist so einer der wenigen Bereiche, wo man extrem viele Menschen erreichen kann. Und wir sind jetzt nach ungefähr drei Jahren bei 100 Millionen Menschen und die, die Downloadzahl fällt nicht. Das heißt, wenn man das mal ein paar Jahre vorausdenkt, ist es schon möglich, dass wir irgendwann auch mal eine Milliarde Downloads haben. Und das ist schon das, was, was. Bevor ich sehr viel Respekt habe, aber was mich auch als Ziel antreibt, einfach was zu bauen, was dann am Ende ein großer Teil der Menschheit ähm, hat und auch profitiert davon und glücklicher wird oder das Leben der Menschen und dadurch einfach ein kleines Stück besser wird.
0: Und ist das auch die Vision, eine Milliarde Downloads oder gibt es Visionen bei dir? Gibt es so Ziele in deinem um, Leben, wo du sagst, so das will ich noch schaffen, bevor ich in die Kiste springe? <lacht>
1: Ähm, tatsächlich bin ich jetzt nicht so der Mensch, der irgendwie so sein Leben durchgeplant hat, mit irgendwie mit 30 will ich das reichen, mit 35 das, mit 40 das, sondern ich bin schon jemand, der mehr im Jetzt lebt. Ich denke natürlich schon auch voraus und vor allem auch mit der Firma voraus, wo es hingeht. Aber es gibt mehr, ich glaube, es ergeben sich immer so viele neue Wege, so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, viele von den Möglichkeiten hat man nicht, wenn man alles vorausplant. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich eine Milliarde, ist eine sehr gute Zahl. Wir hatten jetzt erst vor, ich glaube, drei Wochen hier eine, eine Firmenfeier für die 100 Millionen Downloads und da ist dann schon in der Präsentation ein paar Mal die Zahl eine
0: Milliarde gefallen, ja. Also schon so ein Ziel auf jeden Fall für die nächsten Jahre, da mal hinzukommen. Kann ja, glaube ich, auch in eurem Bereich dann relativ schnell gehen, wenn, ich sage mal so, die Reichweite auf einmal nochmal, ich weiß nicht, seid ihr schwerpunktmäßig in, in Deutschland, in Europa aktiv oder auch schon in den USA? Nee, also wir sind global. Das größte
1: Land ist die USA. Und dann, ich glaube, aktuell das zweitgrößte ist China und dann kommt Deutschland. Also es ist wirklich sowohl die westliche Welt als auch die östliche
0: Welt. Okay, also man hört schon raus eine ganze, ganze Menge Verantwortung. Was machst du denn, um dich zu motivieren, wenn du mal wirklich so einen Tag hast, der nicht gut ist, wo du morgens aufstehst und schon denkst, hey, heute keine gute Idee, ins Büro zu gehen, aber es ist vielleicht irgendwas Wichtiges für den Tag geplant und du kannst das nicht canceln. Was machst du, um dich zu motivieren? Gibt es da so Rituale, Abläufe, irgendwas, woran du dich orientierst? Ich glaube, das Wichtigste
1: für mich am Ende ist tatsächlich so das Leadership und das Founding-Team. Die Leute, die dann hinter einem stehen, mit denen man dann auch mal gute Zeiten, aber auch schlechte Zeiten durchmacht, mit denen man immer offen reden kann und die, die einen dann schon wieder on track bringen. Ähm, ja, wir, wir sind sehr eng hier im management -Team und im Gründerteam und wir sprechen auch ziemlich viel, also eigentlich jeden Tag. Und ich glaube, das ist so das, was dann so, auch wenn einer mal irgendwie einen schlechten Tag hat, was dann dem gesamten Management oder äh, ja, dem gesamten Management eigentlich dann wieder Stabilität bringt und man sich dann wieder auf die positive Seiten fokussieren kann. Und auf der anderen Seite ist es aber schon auch stark, das Pflichtbewusstsein einfach so, wenn man natürlich irgendwie studiert und dann mal einen schlechten Tag hat und keinen Bock hat, auf eine Klausur zu lernen, dann ist es am Ende das Problem von einem selbst. Wenn man hier in einer Firma mit über 100 Leuten, wenn ich irgendwie mal einen schlechten Tag und eine schlechte Woche habe, kann ich natürlich nicht sagen, oh nee, jetzt kein Bock hier, die ähm, die Planung zu machen für nächsten Monat, weil sonst natürlich das der Impact oder der Schaden nicht mehr nur für mich als Person ist, sondern für das ganze Team hier. Und entsprechend entwickelt man da dann schon so einen ja, so eine Art Verantwortungsgefühl für das Team. Und ich finde, für mich ist das sowas, wo ich dann halt, auch wenn es wenn ich mal nicht ganz auf der Höhe bin, mir denke, okay, nee, jetzt muss ich das machen, weil das doch das Gleiche ist, was ich auch von den anderen Leuten ähm, in so Position einfach erwarten würde. Und, und dann einfach so ein bisschen so, dass nicht, nicht auf sich selbst fokussiert sein, nicht im Ego denken sein, sondern im Denken sein, was ist dann am Ende ist für die Firma das Beste. Und wenn man natürlich mal super krank ist, ist es für die Firma wahrscheinlich das, das Beste, wenn man daheim bleibt. Aber nur, wenn man mal irgendwie schlecht geschlafen hat, ist, glaube ich, für die Firma das Beste, wenn ich mich dann halt aufraff und trotzdem
0: meine Aufgaben erledige. Okay, und das heißt, du kommst da auch raus normalerweise. Oder hast du dann wirklich auch mal was, wo du die Bücher zuklappst und sagst, so, reicht, ich gehe jetzt mal nach Hause? Nee, das habe ich eigentlich nicht. Wir sind auch sehr, also wir
1: versuchen ja, dass auch alles sehr geregelt abläuft, dass es keine Achterbahnfahrt ist, sondern... Man, man einfach so seine Aufgaben abarbeitet, man seine Meetings hat, mit den Teamleads spricht, äh, mit, den, mit den einzelnen oder sich mit den einzelnen Bereichen auseinandersetzt. Ähm, sowas, dass es irgendwie dass irgendwas Krasses passiert, gibt es jetzt eigentlich nicht. Meistens dann sind es vorhersehbar und die meisten dann sind einfach lange, langwierige Prozesse, an denen man lange arbeitet
0: und dann kommt am Ende das Ergebnis raus. Ähm, Gab es denn bei euch schon mal sowas wie Misserfolge im Unternehmen oder ging das immer nur steil bergauf? Ähm,
1: grundsätzlich ist es schon so, dass wir auf der einen Seite das Glück hatten, dass bisher eigentlich nur der Black aufging. Auf der anderen Seite das ist es natürlich auch so ein bisschen die Herausforderung, weil wir dadurch verwöhnt sind. Ähm, wir als Gründerteam hatten natürlich schon die ganzen vorherigen Startups waren alle Probleme und auch ähm, mit Colibri Games hatten wir das erste Spiel, das wir gemacht haben, war tatsächlich nicht Idle Manic sondern Frontier Wars hieß das, wo wir dann grundsätzlich einfach mal alles falsch gemacht haben, lange entwickelt hatten oder die Entwicklung lange gedauert hätte, das Spiel sehr, sehr umfangreich gewesen wäre. Das Projekt haben wir dann zum Glück nach ein paar Monaten eingestellt, aber das war so als, für uns als Gründerteam schon so der erste Punkt, wo wir gemerkt haben, oh, hier, okay, da war wohl unsere Strategie nicht richtig. Mhm. Seit seit wir Alte haben, ist es aber schon eigentlich alles auf dem, ähm, Aufweg. Und das ist jetzt auch, das sehe ich auch jetzt als meine Verantwortung, das Team darauf vorzubereiten, dass es irgendwann vielleicht mal nicht mehr so ist. Und man nicht, nicht, alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist sondern es natürlicherweise auch
0: mal zu Problemen kommen kann. Und äh, wie gehst du mit Misserfolgen um, beziehungsweise wie bereitest du dich darauf vor? Ähm
1: ich, ich glaube, man muss halt einfach viel darüber nachdenken. Man muss und, und, und ich glaube, was auch wichtig ist, dass ist, man in so einem Moment, wenn es irgendein Problem gibt, wenn man es irgendjemanden entlassen, irgendjemand ist krank, irgendwas irgendwas im Spiel funktioniert, es gibt irgendeinen ähm, schwerwiegenden Bug, dann denkt man natürlich in der Situation immer, oh, okay, jetzt, jetzt ist alles, geht alles zum Bach runter. Was ich gelernt habe so über die Jahre, ist einfach mal so einen Schritt zurückzugehen und dann mal so zu überlegen, okay, wie schlimm ist es denn wirklich? Und ich glaube, wenn man dann so ein bisschen mit dem klaren Kopf darüber nachdenkt und das dann gut evaluieren kann, ohne dass man emotional in der Situation ist, dann kommt man auch zu besseren Entscheidungen, weil es am Ende, manche Probleme gibt es, bei denen muss man sofort reagieren, andere Probleme gibt es, die dann vielleicht im Endeffekt doch nicht so schlimm sind. Und als Unternehmer ist es natürlich die Aufgabe, sich um die Sachen zu kümmern, die wirklich schlimm sind und die Sachen, die am Ende nicht so schlimm sind, dann nicht zu machen, weil wenn man alles versucht zu machen, wird am Ende meiner
0: Meinung nach nichts gut. Okay, und hast du da auch klare Strukturen für dich, wie du priorisierst? Also, wie machst du das? Mhm.
1: An sich ja. Ich, ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Fokus, das heißt, ich, und Organisation, das heißt, ich, ich versuche mich vor allem so an meinem Kalender zu orientieren und den Kalender entsprechend zu pflegen und für uns als Company gibt es natürlich Bereiche, so also wir sind eine Produktkompanie, das heißt, das Produkt ist super wichtig, das Produkt muss halt laufen, wenn, wenn am Ende der idle mind und der idle factory nicht mehr funktionieren, weil wir falsche Entscheidungen treffen, dann ist alles andere auch nicht. Der zweite Bereich, der natürlich auch super wichtig ist, ist das Marketing. Gleiche Story, wenn wir zwar ein tolles Produkt haben, aber am Ende kein Mensch der Welt sehen kann, was für ein tolles Produkt das ist, dann funktioniert das auch nicht. Und was dann aber trotzdem nicht zu vernachlässigen ist, ist so die breite Company, die Servicebereiche, die Systeme wie HR, wie Recruiting, wie Finance, das sind auch alles Sachen, die müssen halt laufen und die müssen auch gut laufen und das sind ja dann so, so in, meinem, in meinem Denken denke ich immer in, was sind direkte Kontributoren und was sind indirekte Kontributoren und direkt ist halt Marketing und Produkt und indirekt ist alles andere und beides muss am Ende funktionieren. Jetzt hast du ja gesagt. Und, ja? ja. Nee, sag ruhig. Und ich, ich glaube, was, was dann am Ende auch wichtig ist, ist immer die Sachen zu hinterfragen, die man macht. Das heißt, es, es gibt, wir haben zum Beispiel viele Meetings, die haben wir halt, weil die früher mal so gemacht wurden, so regelmäßige Status-Updates zum Beispiel. Und da, was wir dann auch oft machen, ist, dass man wir wirklich überlegen, braucht man das dann noch? erfüllt das seinen Zweck noch? Oder ist der Zweck vielleicht nicht mehr da? Und so dann auch einfach zum Beispiel Meetings dann wieder canceln, die man nicht mehr braucht oder die über andere Möglichkeiten
0: abgefangen werden. Okay, ähm, ich würde da gerne noch eine Sache nachfragen. Jetzt, du, hast, du hast ja gesagt, du versuchst dich zu fokussieren auf eine Sache. Jetzt musst du ja aber irgendwie als Gründer und... Ähm Inhaber alles irgendwie im Auge behalten. Also, wie machst du das denn, dass du dich fokussierst? Das glaube ich ist auch relativ schwierig. Eigentlich muss gefühlt muss man ja eigentlich als Unternehmer, ist ja bei mir auch so, klar, seine Kernpunkte haben, aber auch irgendwie Allrounder sein für alles. Wie, wie kriegst du das für dich hin?
1: Also ich sehe das so, ich glaube grundsätzlich ist es die Pflicht als CEO, die Übersicht über alle Bereiche zu haben. Und Übersicht bedeutet, dass man weiß, läuft es da gerade, läuft es da gerade nicht. Ähm, gibt es Probleme? Gibt es keine Probleme? Was sind da so die Grundherausforderungen? Die Übersicht gewinnt man vor allem, indem man einfach mit den verantwortlichen Personen da zusammenarbeitet, sich mit denen man zusammensetzt, mit denen redet, teilweise dann auch Reportingstrukturen einführt ähm, und dann zum Beispiel die einzelnen Heads äh, in den Bereichen ähm, offen mit einem kommunizieren. Und da ist dann auch meine Philosophie, den Leuten dann möglichst viel Verantwortung zu geben und die dann auch die Freiheit, ihren Bereich so zu gestalten, wie es Sinn macht. Und, und solange, und für mich ist dann das Wichtige, dass ich dann die Übersicht behalte, geht das in die richtige Richtung oder geht das nicht in die richtige Richtung. Das ist so, das muss man, glaube ich, oder finde ich als Unternehmer über alle Bereiche haben. Ich glaube, es ist nicht in Ordnung, wenn man sich, wenn man irgendwie sagt, hey, ich, ich finde das Produkt super cool und ich kümmere mich gar nicht im Marketing, ich lasse die mal machen, weil ähm, im Endeffekt in einem Unternehmen muss einfach alles funktionieren, damit das Unternehmen am Ende auch erfolgreich ist. Und jetzt die Herausforderung ist dann natürlich, sich zu fragen, wo geht man dann tiefer rein und das macht man dann entweder, wenn es halt irgendwo gerade nicht läuft, dann muss man halt da mal reingehen und mal sich mehr mit dem Team auseinandersetzen oder wenn es Themen gibt, bei denen man besonders viel Wert schaffen kann, weil man irgendwie da die Kontakte hat in der Branche oder weil man das Thema schon fünfmal gelöst hat und genau weiß, wie man das
0: machen kann. Das war der erste Teil des Interviews mit Daniel Stammler von Kodibri Games. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, gerne einen Kommentar oder schreib eine E-Mail an christopher at gewinnerde und weil es gerade aktuell ist, habe ich noch eine Kleinigkeit für euch. Wir haben gerade in Sachen Factoring ein bisschen was gemacht. Ähm, geht doch mal bitte auf die Seite wwwchristopherbieberde slash Spedition. Wir wollen da gerade was Neues testen. Gebt mal ein Feedback dazu, wenn ihr jemanden kennt, der Geschäftsführer von der Spedition, ist oder um sich die Finanzen bei der Spedition kümmert, würde ich mich freuen, wenn ihr den da mal raufschickt, mich weiterempfehlt und uns mal eine kleine Rückmeldung dazu gebt, was ihr davon haltet. Und natürlich, das fehlt auch nochmal ganz kurz, machen wir das nicht nur für Speditionen. Das ist jetzt auf Spedition ausgerichtet, aber generell bieten wir das natürlich für jegliche Art von Unternehmen, ob klein oder mittelständisch oder auch größere Unternehmen an. Und ja, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und sagt bis dann. Ciao, ciao.